0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام علی سيدنا رسول الله علی آله و اصحابہ و من والاه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم تا به نامه فکس و تلفنی که برنامه رسیده و همچنین ایمیل هایی که دریافت کردیم و حاوی سوال شریص باذن الله پاسخ بدهیم در بدوه هر برنامه عادت کرده ایم که آدرس برنامه و شماره تلفن را یادآوری کنیم تلفن پیامگیر ما با پیش شماره شارجه 50 11 می باشد و ایمیل ما pp هستش و همچنین فکس ما با پیش شماره شارجه 566 99, 99 می باشد. در رابطه با این که شوهرش ایشان را وادار به دروغ می کند البته دو سال در نظام یک سال از ایران بود یک سآل از اینجا ظاهرم اه... که اگر از کسی خوشش نمیاد یا حوصله نداره زبانی که میان دیدنش در خونه میزنن، زنن را وادار میکنه که دروغ بگیم بگیم آقا خونه نیست حالا ایشونم میگه من خانمی هستم که هرگز نمازم فوت نشده و هرگز رو نگفتم و از این کارا خوشم نمیاد حالا تکلیف خانم دیگه میگه تکلیف بچه های من چیه که به این دروغ عادت میکنن این این عادت بد پدر هست یا مادر که ممنون شما را این را به پدر نسبت دادید نباید که بادار کرد فرزندن را از سینین نوجوانی یا کودکی به دروغ گفتن اتفان بر این مسئله باعث به فرزندان یاد داد که ای پسرم ای دخترم شجاع باش راست بگو ولو که اشتباه کردی اگر هم اشتباه کردی اگر یک کار اشتباهی انجام دادی ولی راستشو بگو که انجام دادی. اگر فلان حرف زدی بگو زدم اگر فلان کار کردی بگو این را عادت بیدید به این که راست بگی این اینکه اشتباه کرده. جالب اینجاست که این جت رو بهش بدید خب این لیوان یا این ظرف آب کی خورد کرده راست بدید. اگرم شما خود اشکال نداره خب باید راست بگید این تاپ و این دستگاه کی خراب کرده خب شما بازی کردید گیم بازی با اینها خرابش کردید راست بگید پس بنابراین راست یا دادن به فرزندان مطلوب هست بلا او که هم اشتباه کرده باشد پس این کمک میکنه برای خود شما در آینده اگر کاری داشت اگر اینکه این فرزند خدای نخواست دوچار مرزی بود این فرزند دوچار دوست نابابی بود این فرزند دوچار مشکلی بود جرات میکنه به شما راست بگه راست بگه که بله اینطور هستش و واقعا ایشون مشکل داره و فلان و با فلان دوست یا فلان آقای یا فلان خانم یا آموزگار در مدرسه یا فلان دوست و همکلاس در مدرسه فلان چیز بهش گفته یا این کار پس بنابراین راست یا دادن مطلوب هست و واجب, هست و واجب هست در حتی برای خود والدین برای انسان های بزرگ زمانی که رسول صلی الله علیه وسلم به این مسئله اشاره بفرماند فرمان گام به گام را میفرمایند یا میفرمان که یک شخص مسلمان یا یک شخص کم کم دروغ میگه دروغ میگه دروغ میگه هی دروغش میشه تا اینکه عادت میکنه به دروغ گفتن حتی یک تبع عند الله کذاب تا اینکه اونجا در نزد عرش الهی به عنوان انسان دروغگو داد میشه و نوشته میشه و نهایت کارش هم به تباهی و به گرفتاری و به فساد و به جهنم کشیده میشه و انسان رازگو هم همینطور خود را عادت بده به راز گفتن به راز گفتن همین راست بگه تا اینکه نژد خداوند به صدیقین یاد شود و در آنجا از جمله صدیقین نوشته شود این این هم وسی حتی یکتب عند الله صدیق این هم وظیفه تمام هر مسلمان است راست گفتن راست یاد دادن و از دروغ پرهیز کردن و از دروغ خشتار دادن این وظیفه هر مسلمان است به خصوص والده که در وظیفه به خصوصی برای تربیت فرزندان خود دارند بسیار خوب. پس سوال شما اینه که های واجبه نه واجب نیست چون که گفتن ولی یه نوع دروغی که مصلحتی در بر دارد این رو بهش میگن دروغ مسلحت آمیست. فتنه ای را در اگر شما راست بگید و دروغ نگویید ای را راه اندازی می‌کنید در, در پشت این مسئله در پشت این... پشت این راز گفتن فتنه هست نباعث راز گفت اینجا اون مسئله جداست نه یک بار دو بار یا در 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 سالی یا در عمری دو سه بار اتفاق میفته نه همیشه و نه دائم بله پس وزیفه شما اطاعت از شوهرتون در این مسئله نیست. تعریفه بودید لا طاعت المخلوقین في معصیت الخالق بخصوص شما خواری که از اینان زنگ زنگ گفتن که ما تول نماز با فوت نشده و دروغ نبودیم و دروغ نگفتیم و حاله با نمیشه دو... سرامون تو دروغ بیم اصلا نمیتونیم شده دروغ بگیم بسیار گفتید اگر که زن با حجاب باشد آیا باز هم گناه هست که به مخبره برود هجاب که وظیفه هر است که از خانه بیرون بیرود وظیفه هر خانم هست که از خانه پاک بیرون گذاشت خود را با ستر و پوشش اسلامی از خانه بیرون برد حالا چه به بازار بیرود و چه به مدرسه می روید و دانشگاه و محل کار یا اینکه حتی مقبره که شما گفتید حالا در این مسئله تو پرانتز رفتن زنان به مقبره عرض کرده که خلاف هست و اگر حتی امکان پرهیز کند یک خواهر مسلمان به اینکه که به مقبره نرود برای اینکه که در این باره هستش و اون حدیثی که فضل عنالله الله زائرات یا زوارات القبور ولو زمین این که ارز کردین در حالت استثناء اگر کسی عزیزی پسری از دست داده باشد و می که در مراسم تشتی جنازه حرکت کند بدون اختلاط با مردان یا اینکه بعد از دفن برود سر این و دعا کند دعای مغفرت کند استثناء می درست بشه ولی بهتر است که زنان پرهیز کنند. ولی این مسئله در در آن خلاف هست میان اهل علم بین جواز بین درست بودن یا نادرست بودن آن ببینید هدف چیست هدف اگر بنا باشد انسانی از تقوا و از آخرت و از معنویات و از قرائت قرآن و از عمل به آن کلا معنویات دور بشود و یک نوع غفلت او را در بر گرفته است غفلت از مرگ غفلت از آخرت غافل بودن از از اینکه ما بالاخره به که جلوی خدا بیاییم کهیم و پروندهمون که بایگانی شده به دستکراشت ما بدهند یا به دست چپ ما بدهند یا یا و رفتن به قبرستان و رفتن به وقت بره باعث میشه که ما بیشتر به معنوی به بپردازیم و از مادیات کمی دور بشیم یا ما را از خواب قفلت بیدار کند این اشکال نداره, این اشکال نداره. اگر بنا باشد که شما شما ای خانم با رفتنتون به مقبره به خبرستان به معنویات شما افزوده بشود به نزدیک شدن شما به خدا و عبادت و تقوا نزدیک تر بشوید اشکال نداره که برید خبرستان به خبر پدر یا برادر یا شوهر یا هرکی است بسیدانتون با اونجا دعا کنید ببینید اینکه آداب قبر سنی که سلام بر همه کرد و دعا بر همه کرد دیگه میخواید خواد دعای خصوصی برای کسی کنید اشکال نداره این را تو پرانتز برای خانم‌ها عرض کردم برای مردان که سنت است حتی در در برخی از موارد واجب که کی كنت نهیتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره قبلان شما نهی کردن نه برای خود از این که به قبلستان بروید حالا بروید که شما را به یاد آخرت میندازه اگر بنا باشه که این برای مردان که بر سنت است که مردان به زیارت قبور برن به قصد این که به به اونها را به اخرت تذکر کند بله جالب اینجاست که بس همراه تشییع جنازه رفتن و نماز بر خوندن و در دفن کردن آن و اینها شرکت داشتن انسان عجل زیادی کست میکند عجل زیادی کست میکند در روایت مده قیراتان دو قیرات هر قیرات یا سبب به اندازه کوه احد عجله کسی که از بد میت را تشریح کند در بوصل و کفن کردن و نماز خوندن و دفن کردن و برگشتن بله. در زمانی که به قبرستان می‌روید دقت کنید که از اونجای گبرتی بگیرید نبیشین باز هم دو نفر سه نفر کنار همدیگه روی دیوار قبرستان یک طرف یا قبران لگد کنید یا بشین همینجا بر تفریح باشه برای شما باز داستان بگید با باز بگید که روزی میاد که من مثل این مرا روی دوش گذاشتند و میارن اینجا حالا این نصیب هم میشه این یک متر زمین یا نه در این فکر باشید یعنی این این دیروز دوست ما بود در وسط ما بود این در جمع ما بود چقدر خوب بود و یک مرتبه خاموش شد تمام شد رفت و روزی میاد که من هم همین مسیر را خواهم داشت. پس چکنم که برای بعد از این روز آماده باشم این هرکس از خود بپرسد. بله به خصوص در رابطه با مسئله توحید و یک و پرهیز از شرک که خانمانسود از شرک در حقیقت شرک عبادت شما را برباد میدهد از شرک به پرهیزی تا امیدی برای نجات شما باشد خدا من به را به خیر بگذراند و آخرت همه به خیر کنید انشاءالله آیا میان صحابه و آل بیت تهمت کفر بین همدیگر داشتند یا اگر این چیلی نبود پس چرا با همدیگر جنگیدند ببینید هیچ صحابه و هیچ شخصیتی از آل بیت رسول الله نسبت به صحابه رسول الله یا برعکس صحابه رسول الله صلی نسبت به آل بیت رسول الله کوچکترین توهینی نز... این مسئله کفر اصلاً عنوان نبود اصلاً عنوان نبود در هیچ جایتی البته خب همه یاران رسول الله حسن اون که آل بیت رسول الله حسن و اون که در زمان رسول همه صحابه رسول الله صلی هستند نسبت کفر به همدیگر که این دو اساسی باشنده بودند که به همدیگر نگوید کافر کسی که به دیگری گفت کافر فقط باع به اخر یکی از این یا هست یا نیست اگر نیست به خودش برمیگرده این مسئله هرگز پرهیز میکردن و نمیگفتن مسئله ایک گفتید پس چرا جنگیدن؟ جنگیدن آنها به خاطر مسئله کفر و ایمان نبود جنگیدن آنها فقط به خاطر محق بودن همچنان که حضرت علی خودش میفرماند محق بودن یک دیگر معاوی خود را محق می دانستند. و در رابطه با جنگ سفین با جنگ جمل صرفاً مطالبه به خاطر خون حضرت عثمان بود نه به خاطر کافر شمردن یا ترش ترشمردن یک دیگر گوش کنید فرمایشات حضرت علی من داشت کردم بعد می‌فرماید فرماید که داستان جنگ سفین و جنگ هایی که کرده بود برای بلاد شام در این یاد داشت ایشون اینطور فربودند که ما با اهل شام جنگیدیم در حالی که خدای ما واحد، پیانبر ما واحد و دعوت ما هم در اسلام یکی بود. ما از آنها در ایمان به خدا و پیامبرش چیزی اضافه نداشتیم و نه آنها از ما. این فرض مشخص از حضرت اختلاف ما فقط به خاطر خون عثمان بود. ما، که ما از این قضیه مبرره ایم یعنی از این که در قتل حضرت واسمان دست داشته باشیم مبرره هستیم این را یاد داشت کنید در نهجل بلاغه صفحه 448 و در بهار لنوار جلد 33 صفحه 306 این فرمای شده تعلی بود که م... که ما هم دیگر را کافر نمی‌دانیم. دانیستیم به خاطر مسئله کفر نبود به خاطر اینکه اه... کسی را اه... کافر بدانیم یا اون را کافر نیست. که نیست باز... در جوه دیگه می, فرمن می فرمن که امام جفر صادق از پدرش رو می که حضرت علی به جنگ جیان خود این را میگفت بدانید که دلیل جنگ ما با معاویه و سپاه او کافردانستن آنها یا کافر شمردن ما توسط آنها نیست یعنی از این که آنها ما را کافر بدانند یا ما آنها را کافر بدانند هرگز همچن حرفی نبوده است همچون چیزی نبوده است که ما یک دیگر را تکفیر کنیم بل ایاز بالله. بلکه به خاطر این است که ما خود را مرحق می دانیم و آنها خود را مرحق می دانند ترایی فرم این را هم یاد در بهار لنوار جلد سی و دو صفحه سی سد و, و چهار و این مسئله بین اصحاب و آل رسول صلی الله علیه کاملا جا افتاده بود جنگ با حضرت علی در در, در دو سه فین و جمال، مثلا جنگ جمل تلحوظه اون آیشه به خاطر جنگ با ازدالی نرفته بودن به خاطر میانجیگری و به خاطر مطالبه بوده از خون حضرت عثمان خب چی میشه حضرت عثمان چگونه کشته شد باید مشخص بشه دیگه خلیفه تعیین بشه صرفا این بود که بعدا هم به به, به اموران به آیشه تفهیم شد کهشون برگشتن و گریزتن و پشیما شدن که چرا اصلا بیرون آمادن از اونجا و این درگیری شد و این همه آلمهای بیگنا کشته شدن و شهید شدن ببینید این مسئله شما اگر توجه کرده باشید به فرمایشات خود ائمه این اینا هم دیگر را مسلمان میدونشتند هم دیگر را مؤمن میدونشتند حتی نشأت گرفته از فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم هر از آن زمان از آن زمان قضا و قدر الهی چنین بود که بیان سپای حضرت علی و سپای ماویه درگیری به وجود بیاید رسول صلی الله علیه وسلم این یک پیش بینی حضرت بود ببینید در حدیث اومده که روزی رسول صلی الله علیه در جمعی خطاب به امام حسن چنین می فرمود. خطاب به امام حسن که این پسر من سید هست ببینید اینطور اومده که این سید هست و سرور می شود جالب اینجاست که ایشون را به عنوان سرور ذکر می‌کنند حضرت امام حسن رضی الله عنواجوهین و خداوند او را سبب اصلاح بین دو گروه بزرگ مسلمین قرار دهد یعنی این پیش بینیه رسول الله صلی الله علیه و از این که شبب اصلاح بین دو گروه بزرگ مسلمان قرار میده که امام حسن که رسول خدا حالا الهی اچن برخی رسول تحمیلی مینون کردن که از از امام حسن که ظلم بپذیرد که ظلم بپذیرد تحمیل و جالب اینجاست که حالا این رو یادداشت کنید شما این 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 چیزی که بنده عرض کردم این حدیثی که من عرض کردم که می‌فرماید فرماید خطاب به امام حسن این پسر من سید و سربر است. و امیدوارم که خدابند او را سبب اصلاح بین دو گروه بزرگ مسلمین قرار دهد. در کتاب کشف غمم در جلد یازده صفحه پونسد و نوزده و در بهار لنوار در بهار جلد چهل و سه صفحه دویست و نمد و هشت و در اوال لعالی است باز جلد یکم صفحه سد و دو این مطلبی که ا ا رسول سلام خطاب به امام حسن فرمودند که این پسر من سید و سرور است و امیدوارم که خداوند او را سبب اصلاح بین دو گروه بزرگ مسلمین قرار دهد. شاید اینجاست که هر دو گروه هم مسلمین نامید از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمودید و امام حسن هم در صلحی که با معاویه داشتن شرط کردند که بر چه بر چه اساسی با شما صلح می‌کنن بر اساس این که به کتاب خدا و سنت رسول الله صلی الله و عمل و راه و پیگیری راه و روش خلفای راشدین حکم کنید یعنی سلحه مامازه همینطوری نبود بر اساس یک شرط محکمی بود با, با معاویه و معاویه قبول کرد که ما مثلا دیگه سلحه کرد ببین این ها باید داشت کنید یعنی اینا که بر اساس کتاب خدا و سمیت رسول صلی الله علیه وسلم باشد و راه و روش خلفای راشدین این دو فایده دارد یکی اینکه امام حسن همینطوری با با معاویه سر نکرده دو اینکه امام حسن روابط امام حسن با خلفای راشدین بگونه خوب بوده که آنها را که معاویه را وادار کرده که راهرو و پیگیر راه و روش از ابو بکر از حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی پدر خود باشد. تذکر فرمایید بله اینکه در کتاب کشف القمه صفحه 570 جلد یک جلد یکی کتاب کشف الغمه صفحه پونسده هفتاد دار الانوار جلد چهل و چار صفحه شست و چهار پس برای با این دلائل میتوان گفت که میان صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله بیت رسول صلی اللہ علیه مددت و علفت و مهربانی بود نه تهمت به کفر چرا؟ در مواردی اختلاف سلیقه بود همدیگر را رد می کردن. هم همدیگر را با دلیل ولی کسی هم حتی شما این این, این مسئله را باز ادامه بد در رابطه با مسئله حضرت علی بعد از شهادت حضرت علی خب که بنا بود در اون شب حضرت علی و معاویه و عمر ابن همه از بین دروند که حضرت علی شهید شد در این شب و معاویه زخمی شد بالاخره جان دربرد بعد این طوریه می که می‌شه که معاویه کسانی را می در رابطه با شعن و شخصیت حضرت علی براش تعریف کنند از زرار روایت هست که به زرار گفت که حضرت علی را توصیف کن زمانی که می گفت, می گفت که حضرت علی متقی بود حضرت علی اینقدر نماز می‌خوند حضرت علی اینقدر با خدا بود و حضرت علی هیچ وقت ناراحت نمیشد مگر برای خود صفه رسول الله صلی الله علیه و بود و اینقدر این قدر این دندان با وارک که مانند گوهر و لؤلؤی شفاف داده بود زمانی که لب خندید می پیدا می‌شد تمام این جزات میگفت معاویه میگرید معاویه میگرید جالب اینجاست که خب این اختلافات و این جنگی که رخ داده بود یادش می اومد و میگرید دارید منظور اینه که حالا با این که عدامت در واقع اینطور بله است که هرگز حضرت علی اجازه نمیداد که جلوه خودش به مأواه دشنام بدهند. ولی که حالا در ظاهر با هم دیگه جنگیدند. ولی این 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 مودت و الفت حالا تا چه با کسانی که دیگه درگیر نبودند و مسئله خلاف با هم دیگر نداشتند. پس الفت و محبت بین همون که خدا اونها را توسيف مكالب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم ده سلفات إن بينهم ديار ألفته محبته رحمت بيانهم ديار داران يعني سهاب رسول صلى الله عليه وسلم بآل بيتر رسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه ده جديم يفروض نعم لقد رضي الله عن المؤمنين ايديو بائعونك تحت الشجره خذا ظنها خشنود شد زمانی که زیر درخت متبیعت کردند خدا به رسول الله صلی الله عليه وسلم بسیار خب پس بنابراین مساله مساله جنگی که بین مسلمین و صحابه رسول تشریف رسان رخ داد به خاطر منصب و مقام نبود هرگز حضرت علی جاه طلب نبود و مقام و منصب طلب نبود به خاطر اظهار حق به خاطر که حضرت علی خود را محق می که محق هم بود و اظهار حقیقت این جنگ را و هرگز نخواست حضرت علی که خونگیزی شود و جنگی بشود خدا تقدیر و سرنوشت الهی چنین بود که جنگ بشود و گروهی کشته بشوند و از دین بروند از سپاه طرفین و زمانی که از امام شافعی پرسیدند که حالا شما چی میگید درباره اینها فرمودند که شما بدانید که ما در آن زمان شمشیری نداشتیم که شمشیر خود را با خون این بزرگواران آلوده کنیم و خون ما آغشته خون اینها آغشته شود با شمشیر ما پس بگذار زبان ما هم آغشته نشود به غیبت آنها و پشت سر آنها و تهمت آنها این صفتی یک انسان متقی و با خدا و پرهیزگار است توجه هم بودید بسیار خوب که انسان به خصوص مسئله دشنام دادن و لعنت کردن و پرهیز از این مسئله لازم است که انسان مسلمان هرگز مسلمان دیگر را دشنام نمی دهد و لعنت نمی کند لعنت به اینهی برای هیچ کس جائز نیست به خصوص برای صحابه رسول صلی اللہ علیہ وسلم که عجل اونها خیلی بالا در حدیث اومده که لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ حد احدهم بالا نصیفا اگر یکی از شما به اندازه کوه احد انفاق کند تلا و نقره بدهد به اندازه یکی از صحابه من و حتی نصف اجری یکی از صحابه من هم نمیشه تا چه است که ما بخوایم بی احترامی بی ادبی به ساحت این بزرگواران کنیم و بلکه از این گذشته اونها را لعنت کنیم این دیگه خیلی بی انصافی است بسیار از انبال زکات می دوان قرآن و کتاب دینی چاپ کرد بله اگر برابر باشه اون آیه‌ای که می‌فرماید هشت صفی که در سوره به ذکر کرده یکیش و فی سبیل الله و ابن فی سبیل الله دایره فی سبیل الله را باز کنیم که شامل جهاد در راه خدا میشه شامل جهاد با قلم میشه نوشتن و تعلیف کردن چاپ کردن نشر کردن تمام اینها به وسیله امبال زکات می شود که جایی قرآن در دست ندارند که بخوانند. خب از امبال زکات چون می که چاب کنند و... یا بخرید از امبال زکات و میان آنها توضیح کنید یا کتب دینی که مبادع دین در آن باشد ندارند نماز و روزه و زکات و حج و اینها درش نیست نمی دونند اینها چاب کنید و توضیح کنید یا هم چیزایی که الان عرض کردیم خلاف بین یا الفت و محبت بین صحابه رسول الله صلی الله و آل بیت رسول الله صلی الله علیه برای مردم آشکار شود و واضح شود که اخیراً من چند تا کتاب دیدم که جالب شده چیز جالبیه جالبه که الفت و محبت بین صحابه رسول الله صلی الله و آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیا بند تشریح برای هرچی که آن را فی سبیل الله می‌بینیم یعنی دایره این این فی سبیل الله را یکم ما باز کنیم میشه از انبال زکات از آن استفاده کرد و در نشر و چاپ و توضیح کتب و قرآن خیلی خوب یک از ایمیل هایی که رسیده به ما هم پخوانیم بیاندومون دارن از تاجیکستان برای ما ایمیل حالا، این در رابطه بازم مسئله قرآن هست که قرآن میخوانم ولی ترجمان بلد نیستم آیا در این مسئله هم سباب هست یا گنا هست میبینید مسئله شما هدف اینه که شما قرآن بخوانید. هدف اینه که شما قرآن بخوانید. زمانی قرآن خوانید، خوندن آن، نظر به آن، حفظ آن، تدبر معنی آن، تمام اینها میشه اجر و سبب. حالا همین مسئله که شما فرمودید، ترجمه آن بلد نیستند. اگر بنا باشد که در, در کشورهایی مثل یا کشورهایی که با زبانهای مختلف زبان انگلیزی و زبان فرانسوی و زبانهای لاتین صبت میکنند شما قرآن میان اونها توضیح کنید و با زبانی که صحبت میکنند تفسیر باشه از انبال زکات میشه یکی نمونش همینجه که سوال کرده بود همین نمونش اینجا و از انبال زکات شما میتوانید برای توضیح قرآن برای توضیح و چاپ تفسیر قرآن استفاده کنید و را پخش کنید میان مسلمانان تا, تا معنی قرآن یاد بگیرن قرآن آسان هست یکم میخواد دنبالش رفت قرآن به زبان عربی خیلی فسیح نازل شده و خیلی هم بلیغه باید که دنبال معانی آن رفت و معنی و معنی غموز و ابحامی درش نیست تراش این این اصطلاح که قرآن مشکل اش زیاد گرفتنش یا قرآن باطن دارد و هر بطنی بط نمی‌دارد این شعار زده قرآن است شعار کسانی نیست که نمیخوان شما قرآن یاد بگیرید به قرآن عمل کنید و محتوای قرآن بفهمید درک آقا شما قرآن بلد نیستید درک قرآن یک بط داره بطش دوباره چند تا چند تا داره که منو شما دیگه پس قرآن هدف از نزول قرآن و هدف از سخن گفتن خدا با بندگانش چیست؟ ابش است. دل ایازه بله که خداوند قرآن را عبش و بیهوده خلخط کند قرآنی که دستور العمل و سرمشق زندگی سعادت دنیا و آخرت آن درش نهفته با زبانی باشد که مشکل است برای ما بفهمیم فسنگی بیهوده است در حالی که اینطور نیست در سوره خمن چهار جا زکر شده اقلن که می فهمهد ولی خد القرآن لذکر ما را آسان قرار دادیم برای یاد گرفتن برای پند برای اندرس برای هفت تمام اینها آسان قرار دادیم واقعا آسان و شیرین و جالبه که هر زمان هم تکرار بشه چه برای خوندنش چه برای شنیدن آیات و محتوات هر چیز مرتبط شما چیزهای جایی یاد میگیرید برای قدیمی نمیشه برای تون نمیشه برای تون هر داستانی شما بشنوید، هر شعریانی شما ببینید، هر کتابی بخوانید، هر تاریخی شما بر بزنید، یه بار که خوندید بار دوم دیگه براتون کننده است جز قرآن. این برای اهل قرآن واضح و عیان است. قرآن هیچ وقت تکرایی نمیشه، همیشه جدیده چه تلاواتش، چه دربار معانیش، چه معنی جدیدی از این حرف، چه ربط دادن این آیه به آیه قبلی یا بعدی، این سوره به سوره قبلی یا بعدی، یک معلومات جدید شما کاشته. این قرآن است و این فایده قرآن بله بسیار هم در هنگام سلام کردن گفتید که اگر کسی جواب نداد باید سنبا تکرار کرد سنت است که سه بار سلام کرد اگر سلام از سلام علیکم خصوصا زمانی که شما اجازه می خواهید که وارد خانه یا دفتر کشی بشوید این در سوره نورچین آمده که زمانی که خواستید وارد خانه دیگری به حال خانه خودتان نیست فست استعنسو و تسلمو على اهلها لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستعنسو و تسلمو على اهلها هرگز خانه کسی داخل نشوید مگر اینکه که اجازه بگیرید و سلام کنید بر خانواده بر اهل آنها وارد است که رسول الله صلی اللہ علیه سلم بعض وقتها بر خانواده کسانی داخل میشدند و سلام میکردند. السلام علیکم اهل خانه محب نسبت محبت رسول ص صل علیه نسبت به رسول ص خیلی محبت داشتن جواب سلام نمی دادن در وهله اول در وهله دوم در وهله سوم جواب میدادند که رسول الله میخواست بره میفهمید که چرا جواب نمیدید عرض میکردند که میخواستیم بیشتر بر ما سلام کنید چون که سلام شما بر ما برکت می آورد به مغفرت و و انگیهماس سلام رسول الله صلی الله بر ما با مردم السلام علیکم السلام علیکم هر چی رسول الله صلی الله بیشتر سلام فراد بیشتر برکت و مغفرت و اون زمان اینقدر رسول الله صلی الله علیه دوست داشتن که بیشتر از آن دشت من و بیشتر از آن این عبارت تکرار بشه بله پس بفرمایید اگر که سلام نکرد تکرار کنید دو سلام و شما بدانید که اگر کسی جواب شما نداد به طور عمد کسان دیگر هستند که بهتر از اینها جواب شما دهند یعنی که یعنی فرشتگان و لازم است که بین دو پرانتز ما این را بگوییم که جواب سلام دادن باید بهتر از سلام کردن باشد اذا حوییتم و تحییتم فحییو بی احسن منها اورد دوها اگر که به شما تحییه یعنی احتران السلام علیکم شما شنیدید در مقابل حتی بلون که یک واوی به به آن بهتر از آن جواب بدهید و علیکم السلام اگر بگویید و رحمت الله دیگه بهتر اگر بگویید و رحمت الله و برکاته دیگه سنگ تمام گذاشتید این وظیفه کسی که سلام میشوند و وظیفه کسیست که عابر است بر نشسته کسی که نشسته سلام کند کسی که سواره بر پیاده سلام کند کسی که تنهاست یا عدد کمتر است بر عدد بیشتر سلام کند اونها که بیشتر هستن حق با اونهاست بس شما باید پیش سلام بشوید و شما این را بدانید که سلام محبت می آورد دوستی می آورد الله صلی اللہ علیہ وسلم می فرماید که آیا شما را راهنمایی نکنم به کار یا به عملی که هرگاه آن عمل انجام بدهید محبت و الفت و برادری و برابری میان شما بیشتر بشود؟ از کلام بله یا رسول الله فرمود افش بین بینکم شما مرتب سلام کنید پیش سلام بشوید و این یه جالبی جالبیه که در طبیعت هر کس هم هست شما یه نفری که پیش سلام بیشتر دوستش دارید و با بادرت به سلام کردن میکنی اول خودش پیش سلام یعنی اینقدر توازع داره بر لبرد و فروتنی ایشون هستش قبل که اینکه شما سلام کنی پیش سلام میشه هم محبتی ایشون در دل شما رفته و هم عجر گیه ایشون اومده که شما پیش سلام شده هند. این سب خط گرفتن در این عجر از شما دعجی کردید؟ بله استفاده از دندان طلا برای مرد هر شرایطی در جلساتی گذاشته، اگر بنا باشد که چیز جایی آن نشود، بدیش کننده. اگر بنا باشد که چیز جایی طلا نشود، یعنی ماده ای باشد که الان هر ظاهرا که چیز جایی نشود، دیگه اشکال نداره که شما از تلا استفاده کنید برای دندان، همچون که از کن در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصی بینش خرید شده بود رسول الله بهش اجازه داد که از طلا استفاده کند، چون چیز جایی گزینه نمیشد بالاخره. نبود دیگه. و هر هر من هر حرامی یک راهی برای حلال بودنش دارد زمانی که ضرورت باشد. قاعده کلیش. از ضرورات توبیح المحرضات یا ضرورات توبیح المحرضات. از ضرورات توبیح المحرضات. اون هیک که ضرورت دارن حرام را حلال میکنن. یه وقت میشه که حلا حرامه ولی به خاطر ضرورت حلال میشه. میشه خوردن گوشت مورد برای انسان مجبور یا یا مشابه این. در این مسئله رویش که تجاوز و شرکشی نکرد یعنی بیشش حد استفاده نکرد به اندازه ای که انسان ببینید همیشه حرام خدا در مقابل این نعمت ها یا در مقابل خودش مقابل حرام چه قرار میگیره؟ حلال یا برعکس حلال مقابل چه قرار میگیره؟ حرام حالا حر... حرام خدا اندک و انگوشت چمارند یک دو سه چار پنج بس. بقیه چیزها همش حلال هستند چه خوردنش، چه آشان چه پوشیدنش مسافه و دست دادن به زن دائی زن دایی باشد، زن عمون باشد زن هر کی باشد نامحرم مسافه و دست دادن جائز نیست جائز نیست که شما بهش دست بید اگر شما رو ها دست دادن رمز هزارت و فرهنگ میدانن که با فرهنگ پیش رفتند اما مونده نیستند حتی روبوسی حتی روبوسی مرد و زن را یک نوع فرهنگ میدارن. شما گونجای هستید و اینطور سلام می‌کنید دیگر عاقبت دارید شما خرد نقص در حالی که اینطور نیست این تبهین است اون چیزی که خدا حرام کرده است درک فرمودید و این در شکن انسان چیزی نمی‌گواهد چیزی کم نمی‌شود شما متهم نمی‌شوید به انسان‌های عقب مانده اگر که پس بنابراین این مسئله انسان را وادار میکنه پایبند به یک چیزی باشند ما پایبند به یک چیزی به بنامه دین، بنامه عقیله، بنامه ایده بنامه دستور خدا نه است از این که مرد بازن مسافحه کند و دست بدهد تا چراستان که دیگه رو کند بله. این شرعا جائز نیست پوشیدن ساعت یا برای مردان دست راست و چپ چه فرقی می‌ذاره؟ هیچ فرقی نمی‌کند این. مسئله مز... صرفاً اگر بنا باشد که پوشیدن ساعت یا انگشتر به خاطر تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، از راست دست راست بپوشید خب اشکال نداره. حتی در روایت هست دست از چپم پوشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر هدف تبعیت از رسول الله باشد. ببینید این من اعمال بالنیات. هدف چیست؟ هر رویش هر حرکتی که شما درش گذاشتن در محاسن در پوشاک در اگر هدف از تبعیت از رسول الله باشه دارید یه وقت چ... یک پوشاکی میشه که مباحه مباحه پوشیدن شلوار مثلا کت و شلوار خب مباحیش که نداره یه وقت میشه حرام یه لباس مثلا نازک یه لباس غیر مسلمین یه تشبیه به غیر مسلمین کردن این میشه حرام این این دیگه جایز نیست حالا شما ساعت رو را دست راست پوشید یا دست چپ پوشیدید یا انگوشت دست چپ چرب پوشیده داشت، راستی. اگر تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، از عبدالله الله بن عمر رواش که هر حرکتی که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم انجام داده بود، انجام می داد این اینکه محتوا و مغزای آن نمیدانست. سرفرا می گفت که به خاطر محبتش نسبت به رسول الله صلی اللہ علیه و سلم، این عمل را در فرمان روزیم که رسول الله انجام داده، من هم منم همونم انجام دادم. خب، این در, در تمام امور نبود، در اموری که در معنا و مفهومش برای عبدالله ابن عمر پسر از عمر واضح نبود و الا که بیشتر کارهایی که انجام میدونه رسول صلی علیه و وسلم یک معناش یا شرح میداد برای،, برای صحابه خود روشن میکرد چیزی که لازم بود برای بیان آنها روشن میکردن رسول صلی علیه و وسلم و چیزی که بیان نکردن ساکت شدن هم در حدیث میفرماید که خدا از آن ساکت شده دیگه دنبالش نرید اینقدر نپرسید. و شكى عن اشياء رحمه لكم غير الاشياء فلا تبحثوا عنها خداوند بر بعضی امور حلال و حرام بودنش ساق نگفته حکم معين نکرد دیگه شما دنبالش دارید که دیگه مباحه یعنی زمان یک نفر حلال هست یا حرام حلال است پس دیگه نگید که چطور است که حرام بشود حالا که بحثوا عنها دنبالش نگردید این هم دلیل بر که دین اصلا نباید دین را سخت گرفت نباید سخت گرفت اگر دین سخت بگیرید شما با با دین مبارزه کرد دین بر شما غلبه می شود. بله بله به اجاره دادن ساختمان برای بانک برای صرافی و برای کارهایی که در آن عمل ربا انجام میگیرد، میدانید که شما این کار عمل جایز نیست حالا این دیگه خیلی سوال ساده است این عمل جایز نیست مگر اینکه شما از عمل ربای این شرکت حالا نتوان گفت همه شرافه ها یا همه کسانی که پول رد و بدل می کنند ربا می خورند نمید نتوانند گفت ممکنه شما بگید که ممکنه بانک بانک های غیر اسلامی سود و ربا می خورند ولی همه صراف ها صراف شرکنت وظیفش اینه که پولی را از واحد پول مثلا اروپا به به پول عربی تبدیل می کنند دلار را به یورو تبدیل می کنند و بالعکس این وظیفه ی یا ما می فرشتد خب در مقابل اینکه میفرستد درصد برای خود میگیرد آقا شما در مقابل هر میلیونی به عنوان مثال 5000 تومان 10000 تومان ما میدید تا ما بفرستید و همین این اشکالی نداره. این جایز است اشکالی نداره. ولی اگر که با در این مسئله آشکارا در مسئله بانک به خصوص بانک حالا چه بانک چه مؤسسه ای که در آن حرام باشد شما این را ساختمون را اجاره بدهید برای کسی که می‌خواد جلش رستوران یا قهوه خانه باز کند که درش قلیان یا پیپ و سیگار رو اینها بکشند یا حتی آبجو جو یا ما در بازم میشه چی؟ حرام بازم میشه حرام پس بازم بواظه بود که به که داد چیزی که واضح و روشن اگر بنا باشد که این مسئله شما باز هم دنبالش برید و به بمبست میرسید میتخوا من آما ما واحد آپارتمان و شقیهی که داریم طولتی که به جارمین نمیدیم که عملی انجام میشه این دیگه شما مسئول نیستید اون چیزی که بنده ارز کردن فساد و معشیت در آن ظاهرش حرام است که, که انسان با اونها همکاری کنه مثلا در مسئله ربادی سود دادن سود گرفتن در مسئله فساد اخلاقی خب مواد الکلی در آن خوردن یا نوشیدن یا مثلا حالا اگر به این چیز قول عمل کنیم که قلیون و پیپو و حرام است در اون ساختمون قهوه خانه و این کار داره انجام میده پس این هم یک چیزی که ضررش در حقیقت آشکار و واضح است به همه میرسد نه این که شما میگید پشت پرده چی میشود دیگه وظیفه ما نیست که کنجکاب باشیم که ما که واحد آپارتمانی خود را به اجار این شهروند یا فلان غریبه درآوردیم داخل این ساختمان آپارتمان چه می کند درمیم ببینیم دیگه وظیفه بسیار. بله ده اون چیزی که روی ناخن یا لاک ناخن با رژ روی لب فرق میکنه شما تصورت که وجود باط صحیح است یا صحیح نیست ده روی لب یک حائل یک مانعی نیست که مثل دل یا مثل پلاستیک مانع رسیدن آب به پوست بشود اما لاک ناخن بله لاک ناخن مانع هست و یک حائلی است و یک پرده است میان رشیدن آب و ناخن. پس با بودن لاک روی ناخن برای خانم ها وضوشون درست نیست، لاک خلاف از من ببرن و وضو بگیرن بعد از اینکه وضو گرفتن لاک بزنن مسئله نیست ولی خب باز یک وضو باطل بشه و نماز دیگه میخوام. مجددا نماز مثلا مغرب خوندن نماز عشا بخوانم. باز لاک رو از بین ببرن که واقعا مشکل. پس بنابراین ولی ولی گذاشتن یا رنگی که آمیخته بشود با چی با خود ناخن اون شکلی نداره یا اون خانمایی که رژ می‌زنن روی نباشون رو یا رنگ میدن تغییر رنگ میدن این کیفیتی برای شوهر باعث بشه البته این مانع رسیدن آب به آن نمیشود یا کرم یا چیزهای دیگه برای پوست مانع رسیدن آب به پوست نمیرسد و در نتیجه انما مانع نمیشه در نتیجه درست است. آب به پوست میرسد بله درست است. یعنی فقط تمام چیزی که ممنوز همون لاک ناخن هست من در رابطه با آرایشگاه این هم سوال کردید که قبلا این کارو میکردیم حالا ابرو بر داشتیم و حالا این نمیکنیم فقط بعضی از ما میخوان که عبرو را رنگ کنیم. اگر که رنگ کردن گفته اینکه که رنگ کردن دیگه مثل ابرو برداشتن نیست بارهای مسئله سوالش اومده و ذکر کردین اگر شما فقط ابرو را رنگ کنید رنگ پوست که صرفاً پوست رنگ موی ابرو با پوست یکی بشهد اون اشکال نداره اون چیزی که نهی حش تراشیدن ابرو یا ب... کندن ابروست که در حدیث نهی مود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمؤنثات و مثلا الما... تا آخرش که رسول آله لعنت کرده هستم چون زنانی که این عمل را انجام میدهند و زنانی که برایش این عمل انجام میشود این بارها عرض کرده ایم به این نه توجه کنید اگرچه هم برای بعضی ها جا نیفتاده هنوز و این عجیب هست و استثنان برای کسی که زخیم هست ابروش ارز کردیم حق داره که دارد بیش از ده بیست بار این مسئله گفتیم که دیگه برای بینندگان همیشگی ما یک مسئله است. نهایتا نادرس برنامه ما تلویزیون شارج صندوق بوسی 111 فکس 566999 و تلفون پیامگیر ما که 24 ست در خدمت شماست 20971 6511 235 و آدرس ایمیل ما هم یا پست الکترونی ما هم pp at شارجة تي بي دات اي اي هستش تادي درد جارش وربي خدام اسبعنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين